0: 浮云有子多情意，半亩方塘一鉴开。各位大朋友、小朋友，今天好吗？今天的方塘文学要分享的是文学故事。在中国文学史上，苏轼有如一颗璀璨夺木的巨星横空出世，以他的天才渊博。他的多情为后人留下一笔笔精神财富和一段段传奇佳话。当我们登高望远，面对滔滔江水，会禁不住高声吟唱：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。”当我们中秋佳节合家团聚，望着皎皎明月，会禁不住深情吟诵。但愿人长久，千里共婵娟。当我们徜徉在庐山风光中，会经不住感慨：“不是庐山真面目，只缘身在此山中。”当我们沉醉流连西湖美景，会经不住抒情：“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”而当我们面对生活中的挫折，会经不住宽慰失意的自己：“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。苏轼的诗词成为我们滋养、丰富精神世界的重要来源，也是我们提升寻常生活趣味。嗯、这些千古流传的诗词。是苏轼的伟大文学成就。他不只有文学的成就，还在政治上获得很大的成功。他担任过翰林学士，负责起草皇帝的诏书，参与过重大朝政的政策，还担任过兵部尚书、礼部尚书。传奇人物的出生总是伴随着一连串的传奇故事。传说四川眉山的彭帽山，在景佑三年的时候，花草凋零，树木枯萎；而六十年后，在宋徽宗靖国元年的时候，荒芜多年的彭老山忽然又重放光彩，恢复了蓬勃的生机。当地人说，在彭老山草木忽然败落的那个景佑三年呢，苏轼在眉山诞生了。彭老山的钟灵玉秀都集中到苏轼的身上，所以草木败坏。而靖国元年，苏轼在江苏常州去世，这些钟灵玉秀又全部回到了彭老山，所以彭老山重新有了生机。这是一个美丽又多情的民间传说故事，说的正是我们千古风流苏东坡。传说虽然不可信，但是苏轼的故乡四川确实是个地灵人杰的地方。这个地方孕育了汉代的司马相如、唐代的陈子昂、李白这样的文人跟诗人。眉山虽然不大，但读书风气却非常的浓厚。苏轼和弟弟苏澈进京参加进士考试的那一年，眉山举荐参加考试的就有45人，考中的进士有13人，中榜率将近四分之一，是一个非常大的成绩。苏轼的家庭是个典型的小康之家。耕读之家，家里有丰富的藏书，一共有六位子女，三男三女。苏轼跟苏辙前面还有一个哥哥，三个姐姐，但不幸都曾早过世。而硕果仅存的这两兄弟，就是苏氏家族里面最著名的人物。唐宋古文八大家，苏家有三位。他们的文学、政治都有很大的成就。有一首诗是苏轼在六十多岁的时候写的，他说：“夜梦嬉戏童子如，父诗拣着金走书。”意思是说，晚上梦见自己小时候贪玩的事，父亲对学习监督的很严格，按照学习计划。当天应该读完《春秋》这本书，结果才读到桓公、庄公，不到三分之一，心里很担心父亲来检查这个家庭作业，所以总是感到提心吊胆、不踏实，就好像嘴里挂着鱼钩的小鱼一样，焦虑不安。苏轼跟苏澈两个受父亲的影响很深，连名字都是父亲特意给的。苏洵告诉苏轼：“我之所以给你取名为轼，就是要提醒你，才华洋溢会导致锋芒毕露。轼指的是车厢前面的横木，是让你扶手的。”所以锋芒毕露就有可能会招致记恨，所以希望你能够收敛光芒，像士一样，在车子前面是一个很重要的位置，但却知道掩护保护自己。苏轼的父文学成就得到父亲的很大的真传，而母亲是。对苏轼的成长有很重要的因素。苏轼的母亲陈夫人是出身官宦之家，文化素养深厚，个性仁慈果断，给了一个苏轼很好的人格教育。苏轼对母亲的孝顺呢，母亲个性果敢坚毅，又仁慈善良。家里的庭院种满各式各样的花草树木，这样的生机蓬勃，有许多鸟雀会来这里休息。苏斯和小伙伴看到这么多鸟雀来家里休息，很高兴。可是母亲却担心小孩子不懂事，会弄伤这些小鸟，于是下令禁止小朋友去抓这些小鸟。如此一来，这些在家里的小。庭院的鸟越来越多，有时候有些胆子大的小鸟甚至把窝筑在很低矮的树枝上。苏氏兄弟他们就很喜欢逗弄这些小鸟，给他们喂食。苏轼说：“习我先君子，仁孝行于家。”这指的是陈夫人苏氏母亲的个性。这是一个小故事。对于苏轼的父亲，对于他的学业方面严格督促；而在品德道德上，有母亲的悉心教导，苏轼也很坚强的用毅力去学习他。他所谓的下功夫，就是要打好扎实的基础。苏轼曾经把一百卷的《汉书》手抄了三遍，《汉书》的字有多少呢？将近七十五万个字。写了三遍，这需要花多少多少的时间呢？苏轼本来就天资聪颖，加上父母亲的调教，还有自己的勤奋好学，年少的时候就有很好的文章表现。古人说“学而优则是这两兄弟十年寒窗苦读，最终就是要参加科举考试。西元一零五六年，宋仁宗嘉佑元年，苏轼二十一岁，苏辙十八岁，在父亲的带领下前往北宋首都开封参加科举考试。考试得到的是一篇文章，苏轼写的这篇文章写的是行行赏忠厚之治论。那这篇文章写的如何呢？依照古代科举考试的考试方式，为了防止学生考试作弊，考卷收集之后，会先登记，再由人专人把所有的考卷重新抄一遍，把重新抄过的考卷送给主考官评审。考官呢，看到的这篇文章作品。他看不出笔记是谁，也看不出作者是谁，这是最公平的。那这次的主考官就是属于当代文坛的欧阳修。欧阳修看到一篇文章，觉得这见解独特，文字自然，笔力稳健通达，这就,就是一个大家风范。他非常喜欢这篇文章，本来决定将它列为第一名，可是想一想。这篇文章写的这么好，那是不是我自己的得意门生曾巩的文章？如果我把自己的学生曾巩的文章列为第一名，那他们是不是说我偏袒他喽？为了维护考试的公平，所以欧阳修决定忍痛割爱，将这篇文章列为第二名。放榜之后，欧阳修才发现，原来……第二名这篇文章作品并不是真狗，而是从眉山来的那个小伙子。这个人就是苏轼。苏轼文章写得好，从一开始进军赶考，被欧阳修就给了一个肯定。考试的第二关也是礼部的考试，这是是苏轼。写的这个文章让大家觉得传为佳话，所以欧阳修曾经这么回答说：“苏轼这个人真是善于读书，善于运用知识，以后写的文章一定会独步天下。而且读他的文章，真是让人感觉后生可畏，不仅直冒冷汗。”这个人我要避开啦，让他出人头地。在欧阳修当时有这么高的政治地位跟文学地位的时候，他这样给苏轼一个这么高的评价。苏洵，苏轼的爸爸，虽然没有参加科举，但是他的文章也得到当时的高度评价。欧阳修曾经说，他们父子三人在京师游学。我将苏洵的文章献给朝廷，朝廷的这些大夫争相传阅。而苏轼、苏辙这两兄弟考上进士，也以文山著称，文学著称。眉山距离京城这么远，而苏轼父子一日之内就名斗京师，文章传遍天下，真的是后生可畏。苏轼用他的天才文思和妙笔一举成名天下知。当他考上进士，母亲不幸去世，苏轼只得返乡扶丧。三年之后，再次来到京城考试。苏轼兄弟的学习和考试经历很值得我们深思。他们一度过关斩将，得到这么多的考试成绩，可以知道，苏轼他有良好的家庭教育，父母亲对他要求非常严格。再来，他是非常扎实雄厚的基本功，给自己很好的基础，还有他有一个非常科学有效的读书方法，而且善用知识，灵活的运用它。再来，人生的关键时刻，欧阳修对他的提拔，这样多的因素结合在一起，造就这个二十一岁成名的苏轼，少年成名。这是今天为大家分享的文学故事。下一次，我们就继续讲东坡，透过科举步入仕途，试图开始。围观在朝围观的故事。今天的文学故事为您分享到这，祝你有个美好的一天。